0: oggi è il 10 luglio 1952 e sullo sport illustrato supplemento della gazzetta dello sport precisamente a pagina 4 del numero 28 dell'anno 41 viene pubblicata la famosa foto di Carlo Martini che passerà alla storia come scambio della borraccia tra Coppi e Bartali al Tour de France Tour de France che verrà poi vinto da Fausto Coppi C'entrano coppie Bartali con una bottiglia. C'eravamo tanto amati per non anni più. più C'eravamo pizzecchiati sui giornali e alla TV. Per un giorno ci incontrammo quale scherzo del Perché insieme riparammo presso il santo pellegrin. Affinati i gribizi, siamo vinti io e te. Come leggere è la bici, come zucchero e caffè. Per prima cosa quell'immagine storica, descriviamola. Siamo nella strada in una svolta che conduce al colle di Galibier. Coppi è davanti, ha una borraccia nella mano sinistra, mano che tiene insieme, borraccia e manubrio. E una bottiglia nella destra, che è torta all'indietro verso Bartali, che lo segue e che a sua volta, con la sua mano destra, afferra quella bottiglia. Mentre i due portaborracce di Bartali, quello in mezzo al manubrio davanti e quello sul telaio sotto la canna, sono entrambi già occupati da borracce, quello di Coppi è vuoto. Chi ha passato l'acqua a chi? Coppi ha i suoi portaborracce vuoti perché sta passando a Bartali? O è Bartali che ha già i suoi pieni e che ha ricevuto una bottiglia in più di cui non ha bisogno e raggiunge il compagno a secco per dargliela? È la domanda che ci si fa da 70 anni. In questo Coppi e Bartali e tutti quelli che giocheranno sul limite della verità dell'immagine sapevano bene di poter fare affidamento sulla stessa agiografia del ciclismo, secondo la quale, a parte casi eccezionali, è il gregario che fornisce il capitano e poi il gregario di solito sta davanti ma il passaggio dell'acqua spesso arriva da dietro e quindi rivelare chi aveva passato l'acqua a chi avrebbe al tempo stesso anche svelato la gerarchia interna alla squadra italiana in realtà per avere la risposta a chi ha passato l'acqua a chi come spesso accade bastava andarsi a leggere la didascalia Non quella del numero del 10 luglio del 1952 dello Sport Illustrato, quando per la prima volta l'immagine viene pubblicata in bianco e nero, ma quella del 1953 con l'almanacco dello Sport Illustrato, che ha quella foto a colori in copertina. Io l'ho fatto, ma dovete arrivare in fondo al cosa c'entra di oggi per sapere che cosa c'è scritto. Di questa foto effettivamente storica si è detto e studiato molto, si è riusciti persino a parlare di scambio della borraccia tra coppie e Bartali, quando in realtà forse bastava in quel caso solo guardare bene l'immagine per capire che non c'è nessuna borraccia. O meglio, ce ne sono e come, come abbiamo detto nei porta borracce dei due, ma quella che viene scambiata è inequivocabilmente una bottiglia. Si è pure detto a un certo punto che fosse una bottiglia di plastica, cosa non possibile perché non esistevano ancora bottiglie di plastica in quell'epoca. Qualcuno addirittura si è sbilanciato fino a dire che si trattava di una bottiglia Perrier, rischiandosela un bel po' perché la bottiglia Perrier, come forse qualcuno di voi sa, ha una forma inequivocabile, strettissima in alto, che si apre a palloncino all'altezza di metà collo e qui non sembra proprio. Se dovessi dire la mia, cautamente... Mi sporgerei fino a dire che a me pare una bottiglia in vetro di acqua Vittel, tra l'altro sponsor a quel Tour de France. Comunque il mistero è rimasto anche perché alimentare l'idea di una rivalità tra i due serviva a tenere l'attenzione sullo sport che in quel momento era un simbolo in un dopoguerra in cui il nostro paese aveva tantissimo bisogno di simboli e tantissimo bisogno di lieti fine, confezionando il messaggio che quindi la vittoria si raggiunge con patti e la superiorità che porterà Fausto Coppi alla medaglia d'oro sarà merito di un'armonia che regna all'interno della squadra. Siamo nel 1952, si dice che il tour sia il più duro e difficile del dopoguerra e le statistiche dicono che per il caldo in corsa ogni corridore arriva a consumare da 6 a 10 litri d'acqua. La sola squadra italiana in albergo consuma 50 bottiglie di minerale. Non solo, ma nelle cronache ciclistiche la borraccia è spesso l'unità di misura del valore dello sportivo. Per esempio, anni dopo, Pantani verrà valutato per il fatto che era capace di correre 7 ore con una sola borraccia, quindi un eroe. Oppure le borracce vengono usate per segnalare la durezza di una salita, misurata in borracce consumate al chilometro. L'ipotesi di molti per questa foto, tra i quali Giampaolo Ormezzano, giornalista e scrittore e storico direttore di Tutto Sport, è che la foto sarebbe stata costruita cioè che il fotografo Martini avrebbe espressamente chiesto a Coppie e i due protagonisti di fare il gesto del passaggio dell'acqua a favore di macchina o meglio di rifarlo pare infatti che già Cuppie e Bartoli avessero avuto questo scambio nella tappa precedente e che però nessuno lo avesse ripreso e che adesso si chiedeva loro di poter immortalare a favore di fotocamera a quel punto però lo scatto aveva in sé una particolare ambiguità Non si capiva chi passasse l'acqua a chi e questa ambiguità si presterà appunto all'equivoco. È un mistero cavalcato spiritosamente dai suoi stessi attori che non riveleranno mai pubblicamente la soluzione, accrescendo anche la popolarità di quella fotografia che è stato a passare la borraccia si è sempre saputo senz'altro non lo si può più ignorare dopo che come anticipato nel gennaio del 1953 esce un anno di sport 100 avvenimenti, 100 documenti 100 lire e qui in copertina c'è la foto a colori che sono andata a vedere per voi taglio verticale nella quale si vede tra l'altro anche un'ombra che è quella della bici del ciclista belga Stan Hawkers di fianco a Coppi e sotto la foto in basso a sinistra la didascalia con il verdetto che dice Bartali passa l'acqua alla maglia gialla Coppi. Ecco la soluzione. Tra sei anni nel 1959 Fausto Coppi e Gino Bartali si esibiranno al musichiere di fronte a un divertito Mario Riva che prova a stuzzicarli sulla loro rivalità. Sono in piedi, sono stretti uno all'altro, Coppi alle braccia conserte, visibilmente imbarazzato. Bartel, invece, un po' più a suo agio, abbraccia forte con le dita l'avambraccio del compagno e insieme i due cantano il loro centone sulle note di Come pioveva. E io ripenso a quel tempo lontano, le nostre lotte sui monti e sul piano. «E sulle Alpi coperte di nevi, come perdevi, come perdevi...» Pochi mesi dopo, il 2 gennaio 1960, Coppi sarebbe stato portato via da un male misterioso che alla fine era una malaria non diagnosticata. Racconterà Candido Cannavò che in quell'occasione «Fausto era ancora nella camera ardente, arrivò Bartali» prese la mano di Fausto e disse «È incredibile, è incredibile!» Pianse e pregò alla sua maniera. Il grande duello era finito per sempre. Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra, ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e Cosa Centra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose.